0: A mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, tem início agora o um novo episódio do podcast A Mais, o podcast de política da FSB Comunicação. E hoje vamos conversar sobre a nova pesquisa Veja FSB de avaliação do governo Bolsonaro. Os números publicados pela Veja Online em 13 de fevereiro de 2020 também simulam cenários eleitorais para a disputa presidencial de 2022. O levantamento foi realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, que ouviu 2 mil pessoas em todo o Brasil entre os dias 7 e 10 de fevereiro. Eu sou Rafael Lisboa, diretor na FSB e vou mediar um bate-papo com o nosso analista político Alon Feuerwerker e o Marcelo Tokaski, que é diretor do Instituto FSB Pesquisa. E é para o Marcelo que eu faço a primeira pergunta, que é sobre como os brasileiros estão avaliando o governo neste início de 2020. Passado mais de um ano do início da administração Bolsonaro, Marcelo, o que revelam os números dessa nova pesquisa? Olá,
1: Rafael, Alon e ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no podcast a mais da FSB Comunicação para falar sobre a mais nova rodada da pesquisa Veja FSB de avaliação de governo. E o que essa primeira pesquisa do ano mostra é, de fato, uma melhora na avaliação do governo Bolsonaro. O percentual de ótimo e bom ele subiu de 31% em dezembro para 36% agora. É a primeira vez que acontece uma avaliação fora das, dos limites da margem de erro da pesquisa. O Bolsonaro tinha 30% de ótimo e bom em agosto, ele oscilou para 33% em outubro, depois em dezembro ele oscilou para 31% e agora em fevereiro ele aparece com 36% de ótimo e bom. Do outro lado da régua né, o percentual de brasileiros que avaliam o governo como ruim ou péssimo, ele recuou de 35% para 31%. Com isso, Rafael, é a primeira vez desde o início da série histórica em agosto, que há mais gente avaliando como ótimo e bom do que como ruim e péssimo o governo Bolsonaro. Outro dado que corrobora essa melhora na avaliação é o índice de aprovação da forma como o presidente governa o país. Em dezembro, 44% da população aprovavam e 46% desaprovavam, o que era ali uma certa divisão entre aprovar ou desaprovar a forma como o presidente Bolsonaro governa o Brasil. Agora, a gente tem 50% dos brasileiros aprovando a forma de governar contra 44% desaprovando. De novo, é a primeira vez em que a fatia dos que aprovam é maior do que a fatia dos que reprovam a forma de governar. E provavelmente, Rafael, Alon e ouvintes, essa melhora na avaliação do governo está ligada a uma percepção de alguma recuperação na economia. Chama a atenção o crescimento do combate ao desemprego como uma das duas áreas que mais melhoraram desde o início do governo, na percepção dos brasileiros. Até dezembro, apenas 14% dos entrevistados citavam essa questão como uma das duas áreas de melhor performance. Agora, 24% disseram que o combate ao desemprego é uma das coisas que mais melhoraram no país desde o início do atual governo, perdendo apenas para o combate à corrupção e para a segurança pública. Essa pode ser uma das explicações para a melhora nos índices de avaliação do governo e de aprovação também da forma de governar do
0: presidente. A pesquisa mostra, então, que o índice de quem considera o governo ótimo e bom subiu acima da margem de erro e, pela primeira vez, supera a taxa de ruim e péssimo, como Disse aí o Marcelo, a maioria hoje aprova a administração do presidente Bolsonaro. 50% contra 44% que desaprovam. Nos três levantamentos anteriores, o cenário era de empate técnico, com ligeira vantagem numérica para desaprovação. Alon, a que você atribui essa melhora na avaliação do presidente? Você acha mesmo que tem a ver com uma melhora na percepção da economia?
2: Olá, Rafael. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes. Essa melhora na avaliação do governo certamente se dá em função de um certo alívio no cenário econômico. Eu não vou dizer nenhuma melhora do cenário econômico, mas um certo alívio. Há uma sensação real ou imaginar isso tanto faz, né? Porque as pesquisas elas medem percepção. Mas, de fato, há uma sensação de que o pior ficou para trás. Os anos da grave recessão e da estagnação absoluta da economia teriam ficado para trás. Então, eu vejo que o governo se beneficia um pouco dessa sensação de alívio. Isso se verifica na pesquisa em todos os índices, não apenas na, na taxa de bom e ótimo do presidente Bolsonaro e do governo, na aprovação do governo e também nos outros dados que nós vamos discutir a seguir. Mas certamente isso aí se vincula à questão da economia. Tem um outro aspecto, que é a redução das taxas de criminalidade e violência. É, e o governo, por ter um presidente bastante vocal em relação a essas questões, e por ter o ministro Sérgio Moro na pasta da justiça, ele acaba capitalizando naturalmente uma parte é, desse sentimento de que a situação de segurança pública melhorou. E, de fato, melhorou como os índices é, confirmam. Uma boa parte dessa melhora se deve à ação dos governadores, mas a política não necessariamente é justa. O fato é que Justa ou injustamente, o governo federal está capitalizando politicamente uma parte desse efeito de satisfação com a redução da criminalidade.
0: Então quando a gente olha é, a melhora na avaliação do governo e do presidente e as áreas que são mais bem avaliadas do governo, combate à corrupção, segurança pública e a luta contra o desemprego, você acha que existe uma conexão direta? Olha, a
2: percepção de que o governo combate a corrupção e que trabalha para melhorar a segurança pública já vinha sendo notada nas pesquisas anteriores. O que mudou nessa pesquisa é que a ideia de que o governo trabalha bem no combate ao desemprego, na criação de empregos, ela saltou de 14% para 24%, que é, um, de fato, um aumento expressivo no índice. Então eu só posso acreditar Essa melhora no ambiente A questão da economia e Especificamente a questão do emprego Talvez as pessoas ainda não estejam Ganhando os empregos Conseguindo os empregos na taxa Desejada, mas a esperança De ganhar um emprego melhorou E isso certamente está ajudando o governo Ô
0: Marcelo, esse crescimento da aprovação Do governo Bolsonaro refletiu também Em o um melhor desempenho do presidente Nas simulações para a eleição de 2022 Em comparação aos levantamentos Anteriores, Bolsonaro aparece mais competitivo nessa pesquisa.
1: Sim, Rafael, o presidente Bolsonaro ele não só manteve o seu capital político, como de alguma maneira ele ampliou esse capital político um pouco, tá? Então, no primeiro cenário, o cenário de primeiro turno, em que a, o Bolsonaro é o candidato, né, à reeleição e o candidato mais forte é em segundo lugar é Fernando Haddad do PT o Bolsonaro saltou de 33% para 37% das intenções de voto. A diferença que ele abriu agora contra o petista Haddad, ele, ela subiu de 18 pontos percentuais em dezembro para 24 pontos percentuais agora. Né? Então, uma liderança aí muito mais folgada num cenário que, de alguma maneira, reproduz aí o que aconteceu é, nas eleições de 2018. No cenário de primeiro turno, em que o candidato do PT seria Lula, né? é uma hipótese, o Lula está solto, mas ele continua, por enquanto, inelegível... Mas nesse cenário contra Lula, o Bolsonaro mantém a mesma vantagem apertada que ele tinha em dezembro. Tá? Ele teria hoje 31% dos votos contra 28% do ex-presidente Lula. Em dezembro, era 32% a 29%. Praticamente o mesmo dado, uma diferença aí pequena de 3 pontos percentuais, o que dá um empate técnico né? no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, a gente teria aí uma diferença de três pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois. O Bolsonaro também mantém a sua vantagem em primeiro turno em um cenário em que ele é testado confrontando o seu ministro aí mais forte, né? o ministro Sérgio Moro da, da Justiça e Segurança Pública. O Bolsonaro ficaria em primeiro, com 28% dos votos contra 17% de Moro. E nas simulações de segundo turno, o Bolsonaro continua vencendo com bastante folga os candidatos Haddad, Luciano Huck e João Doria. Contra Lula, num eventual segundo turno, o Bolsonaro ampliou agora em fevereiro a sua vantagem. O Lula manteve os mesmos 40% de intenção de voto que ele tinha lá em dezembro, mas o Bolsonaro subiu de 45% para 48%. Então, a diferença entre os dois, aí, que era de 5 pontos percentuais, pró-Bolsonaro, ela foi ampliada para oito pontos percentuais. Agora, eu gostaria de destacar aqui né, um confronto no eventual segundo turno entre Bolsonaro e Moro. Né? O Moro é o único nome que, de fato, faria frente ao Bolsonaro em um eventual segundo turno. Tá? Em dezembro, os dois empatavam em 36% para cada um nas intenções de voto nessa simulação. Agora, o Moro teria 39% e o Bolsonaro teria 37%. Uma diferença de dois pontos percentuais que, tecnicamente, é considerado um empate. Né? Agora, o que a gente precisa ressaltar, e eu tenho dito isso, já disse isso em outros podcasts nossos, inclusive, é que enfim, obviamente, né? o, o, o segundo turno ele vem depois do primeiro turno né? e a dificuldade do Moro seria de fato chegar a um segundo turno, porque ele teria que no primeiro turno desbancar um candidato de esquerda, provavelmente, que seria Lula ou um candidato alimentado pelo ex-presidente Lula. Quando a gente olha para os microdados da pesquisa, a gente percebe que o Moro e o Bolsonaro eles têm praticamente o mesmo perfil de voto. Quando a gente olha por sexo, por idade, por renda, por escolaridade, né? são as mesmas praticamente o mesmo perfil de eleitor que vota em Bolsonaro ou em Moro. Então, se a gente fizer uma analogia aí de uma corrida ou de uma prova de natação, eles estão correndo na mesma raia, no mesmo espaço. Né? Então, é difícil, não dá para descartar, mas é difícil a gente pensar hoje num segundo turno em que a gente teria dois candidatos como Moro e Bolsonaro. Agora entendo essa possibilidade né, de Bolsonaro e Moro se enfrentarem no eventual segundo turno, seria a disputa mais acirrada. Né? A gente teria aí um, um, uma disputa palmo a palmo pelo voto dos eleitores e o que provavelmente iria decidir é como que os eleitores que são oposição ao governo né, se posicionariam né, entre votar no atual presidente ou entre votar no seu principal ministro. Vale lembrar que, pela pesquisa, o Sérgio Moro é considerado pelos brasileiros como o principal ministro do governo Bolsonaro.
0: Alô, a pesquisa mostra que o desempenho de Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro vem piorando a cada novo levantamento. No campo da esquerda, o ex-presidente Lula, que está inelegível, é mais competitivo, mas também perderia para o atual presidente. No campo da direita, o candidato que surge mais forte na disputa contra o Bolsonaro é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que até parece em um empate técnico com o presidente no eventual segundo turno, mas teria dificuldade de passar do primeiro turno. Os chamados candidatos de centro têm se mostrado até o momento menos competitivos. Diante desse quadro, Bolsonaro, que lidera todos os cenários, pode ser considerado, Alon, um candidato imbatível à reeleição?
2: Não, imbatível não, mas certamente hoje ele é muito competitivo e hoje ele seria favorito. O desempenho do Haddad, do candidato Fernando Haddad, que disputou e perdeu a última eleição, vem declinando. Isso aí é possível que seja um pouco de diluição do chamado recall. A eleição vai se afastando no tempo, a eleição vai ficando mais longe. Então aquela lembrança de quem votou no Fernando Haddad passa a se diluir um pouco mais. Agora, a correlação de forças entre direita e esquerda está mais ou menos fixa na, nas pesquisas. Você tem a direita, seja com o Sérgio Moro, seja com Jair Bolsonaro, é, cerca de 10 pontos percentuais, numa ordem de grandeza de 10 pontos percentuais na frente da esquerda, quando a esquerda aparece com o seu candidato mais competitivo, que é o ex-presidente Lula. E veja, Rafael, essa foi a diferença no segundo turno da eleição de 2018. Foi 55%, 55% a 45% dos votos válidos. Então, a verdade é que a situação está se reacomodando àquela situação que a gente já viveu no segundo turno da eleição de 2018. no fundo No fundo, Rafael, praticamente nada mudou do ponto de vista eleitoral, Desde aquela época
0: o Marcelo, ainda faltam mais de dois anos para a eleição presidencial E é justamente por isso que a pesquisa Avalia também o potencial de voto De cada pré-candidato, levando em consideração A rejeição e o grau de conhecimento Que o eleitor tem sobre ele Nesse recorte da pesquisa é que se observam Os nomes com mais ou menos potencial de crescimento Até 2022, o que esses números revelam?
1: A gente testou na pesquisa O grau de conhecimento, o potencial de voto E a rejeição Que os brasileiros têm a Alguns potenciais candidatos a presidente tá? Então, nesse terreno o Moro e o Bolsonaro, eles nadam assim de braçada. O ministro é quem tem o maior potencial de voto. 60% dos brasileiros dizem que poderiam votar no Moro, contra só 31% que o rejeitam. Ele tem a rejeição mais baixa entre todos os candidatos que nós testamos. O Bolsonaro é a opção de voto para 53% da população, enquanto 44% dizem que não votariam de jeito nenhum nele. Aqui, vale só lembrar que na eleição de 2018, o Bolsonaro foi eleito presidente com uma rejeição entre 46% e 47%, maior, portanto, até do que a rejeição que ele tem hoje. Ou seja, esses 44% de rejeição não são nenhum impeditivo para que o Bolsonaro possa, eventualmente, ser alçado a um segundo turno e, posteriormente, ser eleito presidente, se for o caso. É só para a gente mostrar que, que esse 44%, embora seja alto, para os padrões atuais de comportamento dos eleitores, ele não é suficiente para impedir que alguém é, tenha um bom desempenho empenho eleitoral. O terceiro maior potencial de voto é do Luciano Huck. 46% dos brasileiros dizem que poderiam votar no apresentador de TV. Ele vem quase empatado em termos de potencial de voto, né? com o ex-presidente Lula, que tem 45% dos brasileiros dizendo que poderiam votar nele. A diferença entre os dois é na rejeição. O Hulk, ele é rejeitado, tem seu nome rejeitado, por só 47% dos eleitores, enquanto o Lula tem uma rejeição de 54%. Para vocês terem uma ideia, a rejeição do Lula só é menor do que o seu companheiro de partido, Fernando Haddad, que é rejeitado por 57% dos entrevistados. Qual é a questão em relação a essa rejeição do Lula? Ele é muito rejeitado pelos eleitores das regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste do país. O que ele continua muito forte ainda é no Nordeste, onde o potencial de voto dele, que na média do país é, é 45%, no Nordeste a gente tem 62% dos eleitores dizendo que poderiam votar em Lula. Só que o que acontece é que o Nordeste representa em torno aí de 21, 22% do eleitorado total do Brasil. E esses 62% aí de potencial de voto no Nordeste não são suficientes para melhorar para garantir um, um bom desempenho em termos nacionais da candidatura do Lula. Ele tem aí um potencial de voto de 45%, que é muito limitado pela alta rejeição que ele tem nas demais regiões brasileiras, à exceção do Nordeste. E aí, para finalizar, cabe destacar só o caso do governador de São Paulo, João Dória, que vem sendo aventado aí como potencial candidato do PSDB. Né? Só 24% dos eleitores brasileiros dizem que poderiam votar no João Dória para presidente da República, enquanto 51% o rejeitam. E expressivos 24% declaram que sequer conhecem o governador de São Paulo. Então o Dória tem aí um desafio, né? ele tem uma rejeição é, relativamente alta de 51%, mas para ele ter alguma chance, algum potencial eleitoral mais robusto, ele precisa ser melhor conhecido nacionalmente. Né? A gente está aqui dizendo que de cada quatro eleitores, um diz que nem conhece o João Dória. Né? Então, é, essa é a principal barreira aí ao principal nome do, do PSDB é conseguir um desempenho eleitoral melhor aí para as eleições de 2022.
0: Alô, você já tinha falado um pouco disso na sua resposta anterior, mas quando a gente olha o potencial de votos os candidatos mais à direita aparecem, então, com mais potencial de votos do que aqueles ligados ao campo da esquerda. É provável que, independentemente de qual seja o candidato, a direita saia novamente vitoriosa das urnas na próxima eleição?
2: O que a pesquisa mostra é que se a eleição fosse hoje, um candidato que no segundo turno reunisse o apoio da direita, ele seria favorito em relação ao candidato que reunisse o apoio da esquerda. Agora, Rafael, no Brasil seis meses é longo prazo, né, Rafael? Então a gente fazer previsão para daqui a três anos é um pouco arriscado além da conta. De todo modo, o importante é a gente notar que 2018 não foi uma mudança circunstante circunstancial. você teve um terremoto político em que um eleitorado que votava majoritariamente nos candidatos da esquerda desde 2002 passou a votar no candidato da direita. Isso não foi uma circunstância, não foi, uma, não foi um raio em céu azul, foi a culminância de um longo processo de desgaste dessas forças de esquerda que governaram praticamente por uma década e meia. Então, o que a pesquisa mostra é que essa, aquela correlação de forças entre direita e esquerda que se estabeleceu no processo eleitoral de 2018, essa correlação de forças permanece. Agora, se ela vai permanecer é, até daqui a três anos, aí realmente a gente vai ter que acompanhar nas próximas pesquisas e ver qual é o desenvolvimento da situação.
0: Bom, e assim chegamos ao fim de mais um podcast a mais. Muito obrigado, Alon e ao Marcelo, também pelas análises da mais nova pesquisa Veja FSB, que revelou melhora na avaliação do governo Bolsonaro, aprovado hoje pela maioria dos brasileiros. O presidente continua liderando todos os cenários para 2022. A pesquisa mostrou também que, no momento, os candidatos à direita têm mais potencial de votos do que os da esquerda na corrida presidencial. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse bate-papo. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.